0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Ateísmo. ¿Se puede elegir creer o no creer? Vamos a hablar de eso en el episodio del día de hoy. Antes, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Particularmente la gente de Guatemala, de Colombia, que son la mayoría de nuestros escuchas, y a la gente de México, un abrazo a todos y a los que nos escuchen en otros países, eh, también un gran saludo. Eh, se puede creer, se puede elegir creer o no creer. Eh, les comentaba y lo voy a seguir refiriendo en varios episodios, que eh, en los domingos yo también veo el eh, programa de Atheist Experience. A veces lo escucho lunes o martes en el podcast eh, a veces el mismo el mismo domingo pero un tema que ha sido eh, recurrente es el argumento que Matt de La Hunt y otros eh, miembros ahí han mencionado que no se puede elegir creer y creo que sí se puede elegir creer es más creo elijo creer que sí se puede elegir creer y ahí estoy comprobando mi hipótesis <ríe> eh, tienen un punto por ejemplo si tú me dijeras ahorita, hablando de Dioses, que elija creer que existen dioses, me, me es difícil, me, me sería difícil por la información que ya tengo. O sea, yo eh, no soy ateo porque no. porque no haya visto información sobre Dios. No soy ateo porque no conozca la Biblia. Conozco la Biblia. No te puedo decir que tan bien como el que más, habrá gente que uf, la conozca mucho, mucho mejor que yo, pero sí estoy plenamente convencido por pláticas que he tenido con creyentes que conozco más de la Biblia que la mayoría de los creyentes, al menos con los que yo he tenido contacto, eh, o en publicaciones en general que veo que, que, que se hacen. Eh, no... No este no reflejan un conocimiento de la Biblia particularmente, de, de Corán, de Popol Vuh, de otros libros sagrados. Pues sí, ahí sí prácticamente no sé nada. Pero eh, eh, no sé, hay gente que usa expresiones como Dios es amor. Híjole, entonces no han leído la Biblia o Dios todo lo perdona no has leído la Biblia, o sea, es un Dios rencoroso, el pecado, el pecado original, ¿no? Este, pues no lo perdona todo, hay cosas que no perdona. Eh, Dios no castiga, pues no has leído la Biblia nuevamente. Entonces, eh, son, y, y bueno, mil otras cosas, ¿no? Cuando alguien eh, se sorprende de, de que la Biblia habla a favor de la esclavitud, cuando alguien se sorprende de que la Biblia dice que un papá puede vender a su hija, cuando se sorprenden de, de varias cosas que hemos comentado. Pero bueno, eh, no es un tema de, de, de desconocimiento de la Biblia. Que volver a creer en Dios, elegir, si yo quisiera elegir volver a creer en Dios, es, para mí sería difícil por lo que ya conozco. Sería muy, muy difícil, pero creo que sí se puede elegir creer. Eh, y, y bueno, el, ¿cuál es el argumento del por qué no se puede elegir creer o no creer. Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, nuevamente ese, ese ejemplo. Si me dijeras, Vicente, es que para salvar tu vida eterna tienes que elegir creer. Pues primero que nada, ni siquiera creo que exista una vida eterna. Pero bueno, quiero creer. Y, y esto me lleva al, al por qué digo que sí es posible. Eh, tengo varios amigos que han pasado por esto, pero voy a hablar particularmente de uno eh, este amigo era alguien que decía pues yo no sé si existe o no existe y no es algo que me interese mucho o sea, si existe pues yo estoy bien y ya no voy a misa pero pero pues trato de ser buena persona era así un, una persona que tenía una vida digamos muy promedio lo que yo he visto al menos en el norte del país sé que en el sur de México hay más eh, más extremo, más, más fanatismo o más, a lo mejor fanatismo puede una carga negativa y no necesariamente el creer es negativo, más devoción, más, más creyentes que en el norte, al menos es mi percepción, por la parte en la que yo vivo, eh, así, lo, así lo percibo. Eh, y él, te digo, era una persona que se declaraba creyente, pero pues, no le había pensado mucho en eso, no era un tema que tampoco le llamara particularmente la atención. Y no había decidido pues dedicarle tiempo. ¿no? De estas personas que no conoce la Biblia. Este. Pero bueno, pues desde chico lo. le inculcaron la religión. Su mamá, si era creyente, iba a la iglesia. Eh, hasta eso ocasionalmente, según tengo noción. Eh, pero era creyente en su momento, lo llevó al catecismo, la comunión, etcétera. Pero él a sus hijas ni siquiera las había llevado a, a bautizar, ni primera comunión y todo esto. Lamentablemente fallece su mamá, una, una mujer joven para haber fallecido, digo, 60 años. Eh, no es algo inusual, pero este, no es, es lo que se esperaba, ¿no? Aparte, pues, muy activa y demás. Fue, fue una muerte... Eh, pues lamentable como pues casi como todas no todas son lamentables pero una muerte lamentable una buena persona eh, una buena persona y demás bueno a raíz de que fallece ella me, me, me di cuenta que él comenzó a tener un cambio en su, en su relación con la iglesia y, y recuerdo haber ido al funeral de su mamá y recuerdo que me dio mucho coraje no, no mucho coraje, me molestó, se me hizo de mal gusto. La verdad es que no fue coraje, fue, fue una especie de asco, una especie de disgusto de que estaba ahí un sacerdote diciendo, eh, pues ella ya se fue y está con Dios en este momento, ya no experimenta dolor y si tú la quieres volver a ver, tienes que, si ustedes la quieren volver a ver, tienen que pegarse a Dios y pedirle a Dios para que les permita estar junto con ella. Me molestó porque pues implica un secuestro del ser querido, ¿no? Implica un... Yo la tengo, tú la acabas de perder, estás en tu dolor, estás en tu primera parte del proceso de duelo, estás eh, muy vulnerable, y en ese momento que estás más vulnerable te digo, yo sé dónde está, sigue viva. Y yo la tengo. Y si quieres volverla a ver, tienes que hacer lo que yo digo. Digo, no lo dice así, no es el enfoque. Probablemente el sacerdote es creyente y, eh, y lo veía de, de, de otra manera, ¿verdad? Lo ve como algo bueno y demás. Pero, y realmente cree que, que es así. Pero, por un lado, el sacerdote ni siquiera sabe con certeza si esta persona fue buena o mala nunca me ha tocado o, o si fue cómo será juzgada más adelante no solo Dios juzga y nunca me ha tocado un, un velorio donde alguien diga pues sabemos que mató gente o y rompió lo de no matarás y o sabemos que no cuidaba su cuerpo y el cuerpo es su templo o sabemos que deseaba a las mujeres de su prójimo o sabemos que eh, no sé algún pecado no que era es que la gula ni siquiera decir que cometía gula pero la gula no es un pecado como tal ese fue un invento posterior luego platicamos de los pecados capitales eh, y, y nunca he escuchado que alguien diga pues esta persona probablemente se fue al infierno es, era homosexual usted o seguramente está en el infierno este, digo y manejo mucho ese concepto porque es un tema que Creo que es muy fácil de demostrar de y creo que ha habido una evolución reciente en la, en la historia acerca de eso. O era una mujer que no se sometía a su marido, está en el infierno, ¿no? Eh, el ladrón, un ladrón, Jesús lo dice, que un ladrón no tiene cabida en el reino de los cielos. Era una persona que robó dinero y era un político corrupto que no necesariamente es pleonasmo debe haber. conozco gente que considero son políticos honestos eh, puedo estarme equivocando pero así es mi concepto eh, pero bueno probadamente esta persona robó Jesús muy claro dicen en el Nuevo Testamento o dicen que dijo Nuevamente, pero así está todo el Nuevo Testamento ¿no? donde dicen que dijo nada lo escribió Jesús eh, entonces dicen que Jesús dijo que eh, si robabas no tenías que vivir en el reino de los cielos. Y nunca he escuchado a un sacerdote decir, digo, tampoco he atendido una misa de una persona que, que lo mataron robando, no por ejemplo, ni tiempo a lo mejor de arrepentirse. Eh, pero dudo totalmente que digan, esta persona, este está en el infierno seguramente, y pórtense bien para que no lo vean, este sería muy raro, ¿no? Eh, y, y siempre es asumir que está en el cielo, y entonces si lo quieres volver a ver, tienes que hacer lo que yo te diga, es un secuestro eh, espiritual, de entrada asumiendo que existe un espíritu, y partiendo de ahí, ese espíritu lo tenemos nosotros, en esta religión en específico, y eh, no te voy a dar pruebas de que así es, pero tú tienes que creer, y si no crees, no la ves. O sea, sí es la apuesta pascal pero espiritual. ¿no? Y entonces, a raíz de esta. de este sermón y de este hecho de, del fallecimiento de la mamá, comienzo a ver que él comienza a acercarse más a la iglesia, comienza con mucha devoción a asistir a eventos, sus hijas, eh, a, a bautizarlas, eh, no sé si haciendo donativos, eso es algo que no sé, pero si sí hubo un cambio, si sí hubo un cambio en él eh, de decir Dios quiera, buenos días, Dios te bendiga, etc. Eh, otra amiga que lamentablemente está pasando por una situación de cáncer, una persona que pues era creyente y a lo mejor hasta es un tanto abierta a la posibilidad de que no existieran dioses, tiene cáncer, eh, y ante esa realidad de diagnóstico comienza a, a, a hacer publicaciones, al menos. Digo, yo no sé qué pasaba en su vida antes ni en su mente, no, no puedo asumirlo, porque tampoco éramos tan cercanos, eh, pero al menos a lo que yo puedo ver en, su, en sus redes, no asistía a la iglesia y demás. Ahora sí... Eh, eh, no asiste por, por temas de la pandemia, debe de cuidar su, cuidarse por su tema inmune que está ahorita deprimido y, y el tema del coronavirus, pero sí constantemente poniendo publicaciones y pidiendo que recen por ella y agradeciendo por un nuevo día. Y esa frase que me molesta tanto, me molesta, no me molesta tanto, me molesta que dice Dios le da sus batallas más grandes a sus guerreros más fuertes. Eh, es Es este... Por un lado, pues, ¿qué dios es ese que que, que te hace sufrir? Nomás, si ya sabe para qué, si ya sabe que eres un guerrero fuerte, ya sabe que lo puedes superar, pues ¿para qué me lo pones, no? Para que crezca, pues, ¿cuál es, con qué objeto, no? ¿Con qué fin? Y, por otro lado, pues, significa que, que yo no soy fuerte, porque a mí no me ha dado esa batalla. Y, y Dios me podría ser fuerte. Entonces, no 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 le encuentro mucho sentido en ese sentido. Pero bueno, frases de ese tipo, eh, pidiendo que recen por ella, pidiendo que... Y, y digo, lo entiendo, puede sonar condescendiente, pero pero lo entiendo. El porqué ante una situación que te rebasa, una situación en la que tú no puedes, no tienes control, no puedes asegurar que, que vas a salir bien de esto, tiene hijos eh, y quiere salir bien por tus hijos. Tus papás no tienen el poder, quienes a lo mejor... En el pasado te habían de niño, todo te resolvían o, o casi todo lo podían y de grande a lo mejor te han seguido apoyando en esto es algo que no tienen poder y la ciencia y los médicos es, es lo que, es tu recurso realmente afortunadamente reza, pero va a tratamiento, reza, pero toma la, la, la alternativa probada por la ciencia este, que, que bueno, y hay muchos médicos que también son religiosos, ¿no? Eh, pero bueno, pues eh, eh, es ese rezo, ¿no? Porque no hay una garantía, no hay una garantía en, en, en que vaya a salir bien, no hay una garantía de que no se contagie, no hay una garantía de financieramente cómo hacerle, no hay una garantía de que haya medicamentos, no hay una garantía de muchas cosas, y ante esa incertidumbre es lógico querer un ancla, querer un algo más allá, querer algo más poderoso que todo lo puede resolver y entonces es donde pienso que entonces es donde pienso que se puede elegir creer y cómo eliges creer eh, por la actividad que realizo también eh, tengo algo que ver con ventas y una frase eh, común no común frecuente que, que que ves en ventas y se le atribuye en ocasiones a Zig Ziglar dice Compramos por emoción y justificamos por la razón. Jim ron creo que también se le atribuye a Jim Ron, que es predecesor de Zig Ziglar. Compramos por emoción y justificamos por la razón. Esto es, te estoy hablando de un celular que no necesito. Realmente no lo necesito, pero me encanta. Me gusta, lo vi y me gustó. Y entonces me gasté una cantidad que no tenía, me, me una tarjeta de crédito y demás. Pero lo que pasa es que pues yo necesito tomarle fotos a mis hijas para sus recuerdos. Lo que pasa es que yo necesito estar comunicado. Lo que pasa es que yo necesito, además, pues, no cualquier celular, necesito mostrar un cierto estatus para que me ayuden las ventas, ¿no? Porque, pues, ¿quién le compra a un vendedor que no le va bien? Eh, eh, para empatizar con clientes que también tienen celulares de, esos, de este tipo, de esta gama. Entonces, son... son compras muy justificadas pero creo yo que, que elegimos creer eso o sea cuando lo quieres comprar vas a ver los videos que te hablan muchas veces salvo que trabajes activamente en contra de eso vas a ver videos que te hablan de las maravillas del producto si tú eh, si tú eh estás a favor de un candidato político, pues vas a ver todos los comentarios. Puede ser que lo hagamos, tienes que trabajar para evitar eso. Yo lo trabajo mucho eh, y no significa que sea perfecto ni nada. Eh, cometo errores, pero por ejemplo, hace poco compartí algo y, y nuevamente caigo en este caso del presidente porque tiene una una lista de seguidores que se comportan mucho como una secta como una religión, eh, y, y él y, y muchos, eh, no, no, es, no es exclusivo ¿no? de este presidente, o, y es algo que pasa mucho con Trump y con todas partes del mundo, seguramente lo puede relacionar. Eh, compartí algo que uno un miembro del Congreso del partido, que es el presidente de Morena en México, Morena se llama el partido, Propuso algo que no me pareció una buena propuesta y compartí lo que alguien dijo que le parecía una mala propuesta. Alguien que he visto de otras cosas, un, un abogado reconocido en el país, Miguel Carbonell. Y eh, pues me pareció que lo que argumentaba tenía razón, era una mala propuesta, lo comparto. Luego alguien en, mi, en mis comentarios inmediatamente me pone que el mismo Miguel Carbonell ya... Puso otra publicación que no me apareció a en mí mi, en, mi, en mi feed a, antes que decía que ya la legisladora se había desistido de esa publicación. ¿Qué haces cuando... y que pues celebraba ¿no? el cambio de, de, de parecer, lo cual me parece correcto. ¿Qué haces cuando ante eso si tú estás en que todo lo que está haciendo el presidente está mal, si tú eliges creer que todo lo que hace está mal, porque tengo amigos que, que son del partido que estaba antes en México y de verdad, todas sus publicaciones que ponen son de cosas que están mal y la mayoría están mal, objetivamente, bueno, más bien, subjetivamente yo creo que están mal, también coincido con ellos. Pero a veces critican cosas que, subjetivamente, me parece que están bien. Eh, entonces, bueno, ¿qué hice? Le di... Me encanta el comentario, porque me encanta que... Qué bueno que haya cambiado. Me encanta que hayan actualizado la situación de lo que yo puse, que era eh, alarmante, entre comillas. no Era algo inmediato que pudiera afectar. Pero era una propuesta mala, ¿no? que extinguía el Estado de Derecho y podía ser ahí conflictiva. Le daba más poder al gobierno. Eh, y entonces... También compartí fui a buscar la página de Miguel Carbonell y compartí esa publicación que él hizo para compartir que la legisladora presentó una iniciativa controversial y que la retiró después de que fue exhibida y de que recapacitó, lo cual me parece bueno que haya recapacitado, me sigue pareciendo mal que lo haya propuesto en primer lugar. Y gente cuestionándome. O sea, primero la que compartió me dijo: Oye, pues fíjate que ya la legisladora dijo que va a retirar la propuesta. <ríe> Se lo agradecí. Y, y está bien. Qué bueno que me corrijan. Pero, pues no, ni sí siquiera fue una corrección, que me actualicen. Pero luego hubo gente que, que reclamándome, ¿no? ¿Y por qué no pones que ya lo quitó? Y no, este. Deberías de compartir también el otro sin siquiera haber visto que ya lo había compartido. Digo, y no lo culpo. Así como a mí no me apreció la la actualización de Carbonell, quizá a él no, no le apareció la mía. Pero es una persona que siempre que comparto algo que es contrario a o que habla acerca de algo que me parece negativo o que objetivamente es negativo o con un enfoque hacia lo negativo, algo que se hizo por el presidente o el partido en el que él milita, eh, inmediatamente me comenta para defender al presidente, para decirme que estoy mal o que no debería o que mi... O que ese punto de vista que comparto o el punto de vista que yo comparto está equivocado para contraargumentar. Pero a él nunca lo he visto compartir cuando algo está mal. Y hay cosas que están mal, o sea, eh, cosas que él mismo hubiera criticado y criticaba de, de gobiernos anteriores. Eh, por ejemplo, hubo un recorte a salud para el presupuesto de este año. Lo, lo, lo liberaron en noviembre del año pasado. Y no es independiente de la pandemia que eso hizo, eh, independiente de esta pandemia que hace más claro que fue una mala decisión, pero no, no sabíamos cómo se iba a venir, independiente de eso, yo creo que el, el ajuste, eh, la reducción de, de inversión a, a, a salud me pareció malo desde entonces, y lo compartí y hubo gente que me criticó porque decían que no, lo que pasa es que va a rendir más el dinero porque ahora no va a haber corrupción. Y como no criticabas antes, también lo hubiera criticado antes. Eh, el sistema de salud en México y en muchos países requiere más recursos, no menos. Y se le está invirtiendo menos que en publicidad de otras cosas. no eh, Seguramente ya se están haciendo ajustes para rectificar. Pero nuevamente trato de compartir cosas positivas y negativas. Trato de tener a esos amigos, no los borro. ¿A, a qué voy con esto? Hay gente que, que sé que me, tal vez me tiene a mí borrado, bueno, eso sí no sé, pero hay gente que he visto que no voy a borrar todo el que comparta cosas en contra de mi presidente o hay gente que dice voy a borrar todos los que nomás están aplaudiendo al presidente y eso hace que tú elijas qué creer porque simplemente te vas a ir con una sola fuente de información con fuente tendenciosa en un sentido o en otro. Y, y eso, eso hace que justifiques lo que emocionalmente ya decidiste. Tú emocionalmente quieres creer que el presidente es totalmente bueno, que es totalmente honesto, que, que él es diferente a de los demás y que los demás eran totalmente malos. Y entonces te vas a ir con fuentes que totalmente confirmen y te den argumentos para razonar tu emoción eh, o al revés cuando tú dices oye pues este presidente es contrario a mis intereses porque yo pertenecí a un partido y entonces pues ya no hay la estructura que me apoya a crecer entonces voy a ver todo mal de este presidente de este gobernador de este alcalde y así eh, digo creo que le queda mucho tiempo a eso pero y así también en la religión yo tengo un problema muy grande y si hubiera un Dios me serviría o creo que me serviría creer, tener esa fe, tener esa esperanza y entonces voy a buscar solamente fuentes que hablen de que Dios sí existe. Estoy seguro que hay gente que no me sigue por mi ateísmo. Estoy seguro que hay el algoritmo de Facebook, incluso lo hace por nosotros, eh, el algoritmo de Facebook seguramente no le muestra a mucha gente cuando yo comparto eh, alguna liga, alguna información de teísmo no se la muestra a quien cree que no le va a interesar. Yo mismo tengo seres queridos y amigos creyentes que comparten mucha información de ciertas páginas de, de religión y he bloqueado que en, en Facebook que no me muestre cua, las publicaciones de esa página, independiente que las haga mi amigo o alguien más. Y entonces yo tengo una percepción de mi amigo, yo elijo creer que mi amigo, mi familiar, mi ser querido, es menos religioso de lo que realmente es, porque yo no estoy viendo todo lo que publica. Eh, y caigo en esto, en que yo estoy eligiendo creer que no son tan religiosos gente que, que yo estimo, ¿no? Y, y son más religiosos de lo que yo, o al menos que comparten más cosas de lo que yo quiero percibir. Entonces creo que sí puedes tener un deseo de, de creer algo emocionalmente y a partir de ese deseo eh, tomar decisiones que afectan la información que recibes y afectan con eso tu percepción de la realidad. Creo que sí es posible eh, elegir creer algo. También creo que es posible que llegue un punto en el que ya no hay marcha atrás, eh, He visto muchos casos de gente que se declaraba atea y seguramente era atea y luego cree. Creo que probablemente estaban en un punto en el que todavía podían cambiar. Eh, yo no creo con la información que he visto. Si viera muchas veces esa misma información que pudiera creer, por ejemplo... Hay para quien el, la apuesta pascal que vimos hace unos episodios es una buena razón para creer, para elegir creer. Oye, pues si no creo me voy al infierno, mejor me dejo andar viendo estas tonteras de ateísmo y me pongo a ver la Biblia y cosas que hablen de Dios. Y, y estando en ese límite, pues entonces eh, pueden elegir creer, elegir ver cosas que les fomenten su, su convicción y, y terminar convenciéndose pero siente esa duda de decir, híjole, y si sí tiene razón la apuesta pascal, mejor creo, bueno, si, si así como ven información a favor del por qué creer por la apuesta pascal, comienzan o comenzaron a ver información sobre por qué la apuesta pascal es una mala razón para creer, se salvan de esa parte. Y una vez que ya viste por qué la apuesta pascal, aunque suena muy bien la primera vez que lo escuchas, eh, al menos fue mi caso, en versión muy lógica. Ya que le, 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 le piensas un poco y dices, mmm, bueno, realmente no es tan buena. Ya aunque le escuches muchas veces la apuesta Pascal o, o, o versiones de la apuesta Pascal o argumentos más fuertes a favor de la apuesta Pascal, ya no tiene el efecto. Ya este, dices, no, pues ya, este, ya vi que no es tan buen argumento y, y lo que le agreguen cae sobre la misma mala base y ya no puedes elegir creer con ese argumento. Entonces, eh, creo que si sí hay un punto en el que se puede elegir creer, creo que si sí hay un punto en el que ya no es posible elegir creer y esto no significa que, que yo no pueda creer ni que, ni que haya elegido no creer. Yo estoy abierto a creer. Simplemente lo que he visto hasta ahora, he buscado información a favor, información en contra y con la información que tengo en ambos sentidos, más información de lo mismo no me dé a creer. Que sí me haría creer, eh, dependerá, no lo sé pero, pero dependerá de un Dios si es que existe y quiere que crea eh, mostrarme esa información, seguramente de existir hay manera de probar que exista y sabiendo que existe pues no podría no creer como lo he dicho en otros episodios quizá con lo que sea hasta ahora elegiría no venerar a ese Dios porque es un Dios que no que no me parece bueno o no me parece venerable. Eh, pero, nuevamente, tal vez sí lo sea y, y ese Dios me pudiera dar los argumentos o darle a alguien los argumentos para hacerme ver el error. Y entonces vamos a, a llamar a este podcast Hablemos de Ateísmo y vean por qué sí todos debemos de creer. Pero hasta que eso no suceda, pues no no creo. Y, y de verdad, de verdad, veo información sobre argumentos de ateísmo y veo información sobre eh, por qué sí creer. Y he visto videos y debates y demás donde se ven en los debates se ven ambos puntos de vista. He visto videos de gente que dice ¿Por qué está mal? ser, ate ser ateo? Cada vez con menos paciencia porque son los mismos argumentos que ya conozco y, que, y, y veo falacias, falacias no necesariamente, errores en su argumentación y, y pues ya. Pero esto que te digo... Eh, digo, es algo que a lo mejor hacía en alguna ocasión, pero es algo que le que puse más atención cuando vi que Elon Musk lo, lo mencionaba, decía Elon Musk, cuando yo decidí que o cuando comencé a pensar que sería bueno hacer una empresa para mandar cohetes al espacio y que con una misión final de, de que seamos una especie multiplanetaria. Busqué información en contra. ¿Por qué es una mala idea? ¿Por qué los cohetes son malos? ¿Por qué no deberíamos mandar satélites? ¿Por qué eh, no deberíamos vivir en varios planetas? O cuando se eligió Marte, por ejemplo, de que hoy pues los, los el hombre debe ir al planeta Marte. Bueno, ¿y por qué Marte? ¿Por qué no ve Mercurio? No, Venus, perdón. Mercurio está demasiado cerca del Sol. Mercurio. Mercurio se parece más a la Tierra en varios aspectos. Pues Mercurio más que Marte, ¿no? Eh, ¿Por qué Marte no? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las desventajas de Marte? ¿Cuáles son las ventajas de Venus? Y, y buscar información en contra. Y, 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 y lo comencé a hacer. O sea, decisiones que he tomado en mi vida. Estoy por tomar una decisión importante laboralmente hablando. Bueno, ya está tomada por pero, pero materializarse, pero ya tomé la decisión de un cambio laboral. Y, y cuando tomé la decisión Vi primero los aspectos del por qué sí y, y me convenció. Dije, Chin, esto es algo que creo que me va a servir y creo que es algo que es bueno. Implica un cambio, pero creo que va a ser mejor. Y entonces comencé a pensar, bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Qué otra cosa podría hacer ¿Qué otras alternativas tengo? ¿Por qué puede ser malo? ¿Cómo puede ser para tratar? Y ni siquiera estoy seguro porque no soy objetivo, no puedo serlo. Tratar de que mi decisión no sea una un racionamiento de una decisión emocional. Que por sí mismo no es malo ten, tener emociones o, o basar algunas decisiones en emoción. Pero eh, es bueno complementar con una buen, un buen razonamiento. Entonces estuve trabajando en, en eso. En ver si realmente yo estaba tomando esta decisión por emoción. Que, que el, parte de la emoción era el miedo de qué viene con esto de la pandemia eh, en, financieramente. Y, y, y más cuando es un tema así de miedo. no Bueno, entonces fue buscar razones del por qué era una mala decisión, razones del por qué no debía temer, razones del por qué eh, podía sin seguir hacer un cambio, razones por las cuales es mejor lo que estoy haciendo ahora que lo que estoy por hacer. Eh, y a la vez razones por las cuales es mejor lo que voy a hacer que lo que estoy haciendo. Y al final el balance me hace estar muy convencido por un lado y muy tranquilo con mi decisión de que es una buena decisión eh, que ya contemplé cosas pros y contras de, de tomarla o no tomarla y me va a permitir también el que no sea una decisión de todo o nada, sino sea una decisión más calculada, que sea una decisión más, más sana, más, más consciente. No es una decisión 100% emocional, sino también racional. Entonces, es algo de lo que te invito, digo, no solamente con este tema del ateísmo o no teísmo, la verdad es que puedes tener una buena vida, eh, salvo que la lleves al extremo uno u otro, eh, sino en general... Eh, a veces elegimos creer algo y debemos tener cuidado podemos elegir creer que una persona va a cambiar cuando no se le ve que quiera cambiar podemos elegir creer que nosotros no vamos a cambiar cuando sí vamos a cambiar, podemos elegir creer que todo va a estar bien cuando todo no va a estar bien y tenemos que actuar en consecuencia y prepararnos para eso eh, por cierto, con el tema coronavirus yo creo que que vamos a salir adelante, vamos a salir fortalecidos, que esto cada vez estamos avanzando más, que, que el balance va a ser positivo, no va a ser una catástrofe, no es el fin del mundo, en el peor de los escenarios nos, se morirán o nos moriremos, el, no sé, en el peor, el 7% de la población, y me estoy yendo así muy elevado, en el mejor o en el más realista a lo mejor, creo que, Creo que lo que he visto en un sentido y en otro creo que realmente la mortalidad va a ser del 1% eh, porque no todos los casos detectados son todos los casos que existen. Hay mucha gente que ni síntomas tiene y ni cuenta se dio de que le dio coronavirus y, y, y no sería costeable andar investigando. Eh, pero creo que vamos a salir bien, creo que la, la economía se va a tardar en recuperarse un tiempo, pero... Eh, pues se va a recuperar y, y de alguna manera u otra tendremos que, que ver la manera de salir adelante y creo que la mayoría lo vamos a poder lograr eh, entonces esta decisión que tomo es pensando en eso creyendo que va a estar bien, pensando que si no la tomara igual me va a ir bien pero creo que de momento me puede ir mejor si tomo esa decisión creo que de momento es la apuesta más segura creo que independientemente de que hubiera un coronavirus puede ser una buena decisión eh, creo que es algo que desde que tomé la decisión, la tomé con un dándome permiso y, y manifestando con quien estoy colaborando o voy a colaborar que es una decisión que pudiera que voy a reevaluar en un año. Tomé una decisión de decir voy a estar haciendo esto dos años con ustedes, apoyándolos, con, con mi dedicación al eh, mayoritariamente en esto, mi principal enfoque van a ser ustedes durante dos años y al año evaluamos si eh, voy a cambiar de, de esa idea o esa decisión que estoy tomando ahorita de enfocarme dos años para que el próximo año que quede, eh, dentro de un año, hacer la transición a que alguien más tome la batuta y que sea algo que transicione bien o bien... Eh, para decidir seguir reenfocándome los próximos un año más, dos años más, tres años más de por vida. Tomaríamos decisiones en ese, en ese sentido, pero es bueno, es bueno el, el, el ver en un sentido y en otro porque creo que sí podemos convencernos de algo que no nos conviene basados en la emoción. Otro gran ejemplo es cuando estás enamorado o enamorada de alguien, es una relación dañina Gente te está diciendo que lo es, gente que te quiere, gente que, que tiene una visión más objetiva o más al menos externa a ti, eh, gente que te argumenta y te puede dar pruebas de lo que te está diciendo y a veces nos cerramos emocionalmente a todo eso y elegimos creer, elegimos, eh, elegimos no cegarnos a la realidad, ¿no? Entonces algo que nos puede pasar es algo muy humano, muy normal, pero creo que es bueno que, que lo trabajemos. Entonces creo que es posible elegir creer, pero también creo que hay un momento en el que ya no, en el que ya no se puede. Esa persona que te hizo mucho daño, llega un momento tal que te daña, llega un momento tal que la evidencia es tanta que ya no puedes volver a creer, que ya te das cuenta de la realidad y que aunque te diga que va a cambiar, eh, ya, no, ya no le crees, ya no ya no eliges y a lo mejor ahora estás nuevamente basándote en emoción y, y te estás negando una, una realidad eh, eh, en ese caso puede ser sano hacerlo así, hay muchas personas y hay muchas personas con las cuales puede tener una relación sana este, y si esta persona cambió pues tal vez pero no, no tienes para qué arriesgarte, hay otras personas que, que te pueden tratar bien y esta persona si sí cambió pues ojalá así haya sido y tenga una relación sana con otra persona, eh, pero bueno, eh, volviendo al tema del ateísmo, yo no es que elija no creer. La, la, la emoción, al contrario, está enfocada en sí poder creer. Está padre eh, tener una deidad a la cual pedirle que te ayude o dejar en manos de... Suena atractivo, suena padre. Y por eso he buscado argumentos a favor de la creencia en dioses. Pero cuando he visto un buen argumento en, de la creencia en dioses, he visto contraargumentos y cuando he visto los contraargumentos he visto argumentos en contra de los contraargumentos y al final el balance es tal que en este momento a los argumentos que he visto ninguno me hace que, que que crea que racionalmente es justificado creer nuevamente no estoy diciendo que Dios no exista lo que digo es no veo razones argumentos para creer que existe eh, bueno argumentos existen no pero argumentos buenos que no se puedan refutar de mejor manera eh, entonces sí creo que llego, hay un punto en el que una persona puede elegir creer o no creer en base a una emoción sesgar su visión a solamente fuentes que le confirmen lo que quieren creer porque tengo conocidos que les te, te platicaba que que yo dejé de promover el ateísmo abiertamente y por qué en este podcast no estoy dando todos mis datos y por qué no lo estoy compartiendo en mis redes sociales ¿Y por qué se llama Hablemos de Ateísmo y no otro nombre? O sea, yo quiero que el que quiere saber de ateísmo venga aquí. No buscar yo promover a gente que no está buscando saber de ateísmo. Eh, porque una persona me, me decía, es que yo en este momento de mi vida necesito creer. Y Yo creo que en este momento, de y lo platicábamos en alguna ocasión sobre si promover o no el ateísmo. Eh, en este momento hay gente que necesita creer. En, en, en dioses he visto un resurgimiento muy fuerte en, en, en comentarios religiosos de, de, de conocidos y no les argumento en contra porque tal vez necesitan en este momento. Tienen miedo y ese miedo les hace querer creer y se van a cegar. Se van a cegar a todo lo que hable en contra de creer. Entonces... Es lo que cree necesitar, ni siquiera necesariamente lo necesitas. no Alguien que está en una relación eh, violenta no necesita la relación violenta, pero cree que necesita a esa persona, cree que depende de ella, cree que sin esa persona se va a morir, aunque esa persona literalmente o figurativamente la esté matando no o lo esté matando. Entonces, eh, a veces elegimos creer lo incorrecto. Eh, por eso es lo importante de buscar información a favor y en contra. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Me extendí muchísimo. Gracias por haberme acompañado. Espero que eh, hayas encontrado algo de, de valor en, en esto. Y me encantaría escuchar tu voz y escuchar tus comentarios en Encore.fm diagonal hda. Anchor.fm diagonal hda. Hablemos de ateísmo abreviado. Nos vemos. Que tengas excelente semana. Échale muchas ganas. Eh... Y espero salgamos todos fortalecidos. Eh, enfócate en lo que está en tu, en tu área de influencia. Hay cosas que no están en nuestra área de influencia. Y pues aceptarlas. Pero trata de hacer y enfocarte en lo que sí. Hasta luego. Nos vemos la próxima ocasión.